0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Néstor Sánchez, mi amigo inventor y, y, bueno, ¿quién no conoce a Néstor Sánchez? Si me estás siguiendo a mí, probablemente también lo conoces a él y si no lo conoces, pues Néstor es el fundador de Uno de los fundadores de Regenera, que es una empresa que tiene muchas ramas, tiene varias clínicas donde aplica un tipo de terapia que llaman la psiconeuroinmunología. También tiene una rama de formación para profesionales, terapeutas y también tiene pues, una, una rama que es de formación para gente en general, que es Regenera Prime, Regenera Prime, que por cierto yo la he recomendado varias veces en mi newsletter. Y aparte Néstor que es un amigo de infancia, de toda la vida, también pues, él y yo fundamos Mammoth Hunters estuvimos 10 años con esa empresa que, desgraciadamente, la cerramos y recientemente hemos escrito un libro juntos sobre dieta cetogénica que no os preocupéis que a partir de mediados de otoño vamos a empezar a promocionar y oiréis mucho. Pero hoy en esta entrevista, que es la segunda que le hago, no vamos a hablar ni de dieta cetogénica, ni de deporte, ni de nada de lo que normalmente hemos hablado, Sino que vamos a intentar hacer una cosa que no sé si saldrá bien, que es replicar las conversaciones que Néstor y yo tenemos muy a menudo, donde él me explica pues, sus últimas investigaciones, lo que está descubriendo en el mundo de la salud y del rendimiento y de la longevidad. Y yo, que tengo una visión un poco más científica y escéptica, pues a, le, le pongo críticas y dudas. Y siempre son conversaciones muy enriquecedoras. Así que, Néstor, muchas gracias por estar hoy aquí. Un placer, ya lo sabe. Y bueno, vamos a empezar hoy, vamos a tratar temas que empezaremos con la parte, la parte que digamos me siento más cómodo yo, que es hablar sobre un poco mitocondrias, que es un tema súper interesante y a partir de aquí vamos a hacer un deep dive en cosas un poco más esotéricas como es la luz roja y el deuterio
1: y la agua estructurada. Sí, aquí yo ya discutiría si es esotérica o no, pero bueno, porque realmente poco lo que estamos investigando es aquello que ya veíamos, qué mecanismo de acción hay detrás para que no sea tan esotérico como nos pensamos. ¿no? Pero bueno, sí, de entrada.
0: Sí, de entrada, la primera vez que me lo mencionaste a mí, yo pensé esto que era esotérico y la gracia es cuando transformamos esto que es esotérico en un poco más a un conocimiento más estructurado, ¿no? podríamos sí. decirlo. Y sobre todo...
1: A veces nos sorprende eh, cómo cosas que pensamos que son muy esotéricas, en un momento dado fueron revolución ya en la ciencia y se quedan por el camino y luego se recuperan. ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo claro de esto es la alimentación cetogénica, justamente. ¿no? El tratamiento único médico para tratar la epilepsia era la alimentación cetogénica. En el momento en que aparecen ciertos psicofármacos, se olvida y desaparece. Y de golpe reaparece de nuevo y parece una intervención súper novedosa, esotérica, como la alimentación va a actuar en el cerebro. Y dices, no, pero pues si esto ya habíamos estado allí, ¿no? Entonces, un poco con la luz pasa igual. Y con el deuterio, que es el otro gran tema. Sí, con eso no creo que os haya hablado nunca, pero sí que es verdad que ahora está cogiendo peso.
0: Va, pues vamos a empezar y empecemos con la parte en la que yo me siento más cómoda, que es vamos a hablar de mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias?
1: Pues las mitocondrias es un orgánulo que está presente dentro de la célula y que tiene una característica muy particular, que tiene DNA propio. ¿no? Y además es un DNA um, que recibimos eh, casi exclusivamente solo de la madre. ¿no? Nosotros heredamos esos órganos celulares solo de nuestra madre. No hay una recombinación genética aquí con, con, con el ADN del padre. Clásicamente, durante mucho tiempo pensábamos que estas mitocondrias ya eran muy relevantes porque cumplen una función de producción de la molécula que en una cantidad extrema eh, utilizamos para producir energía, que es, que es la adenosina trifosfato, ¿no? Y actualmente estamos viendo que su papel es muchísimo mayor. La mitocondria funciona como un verdadero... Es el principal sensor del contexto celular, por lo tanto recoge información, interpreta, produce sustancias ella misma e influencia en el núcleo para que produzca sus propias sustancias. Es un sensor, es un verdadero sensor. Yo cada, mes, cada, cada vez lo veo más como si fuera, la analogía es si el, el cere eh, la mitocondria es a la célula lo que el cerebro para el cuerpo es un captador de información y, un, y va a decidir conductas celulares, ¿no? y entonces, ahora estamos viendo cosas tan bestias como que las mitocondrias, digamos que establecen comunicación entre ellas, comunicación con el núcleo y se producen también, pues, unos circuitos, unas redes de comunicación entre, más allá, extracelulares, ¿no? Con otras células, gracias a estas mitocondrias, ¿no? Entonces, muy importantes para la salud. Yo,
0: las mitocondrias para mí son, son el órgano lo más bello en su sentido porque es casi el ejemplo paradigmático de colaboración. ¿no? De hecho, es, es, un, es un endosimbionte. ¿no? La, la historia de las mitocondrias es que unos cuantos billones de años atrás una célula se comió a otra. ¿no? ¿Cuál, cuál, bueno, un tipo de bacteria se comió a otro, más o menos.
1: Una arquea, ¿Un arquea? Bueno, se unió o o compartió genes con una bacteria las bacterias tienen esta característica que es que comparten genes ¿no? esto lo sabemos claramente de la resistencia a las antibióticas uno de los problemas ¿no? pues se intercambiaron genes entre ellos de manera que eh, la bacteria pudo no tener no necesitar tantas copias de ADN dentro y destinar mucha más energía, mucho más recursos a producir energía mientras que eh, esa arquea incorporó núcleos de la bacteria y fabrica proteínas para, la, para okay. la mitocondria. Entonces, ¿la arquea
0: correspondería a la célula eucariota y en la bacteria a la
1: mitocondria no. o al revés? O sea, la arquea lo que da es la, la estructura. Eh, pues la membrana celular... O sea,
0: lo que es la parte celular, la, la, la célula eucariota. ¿no? Sí. Y la bacteria Porque es no el... no existía. Ol... Exacto. Vale. No, no, no existía en ese momento, evidentemente, ¿no? Pero digamos que la arquea se comió la bacteria y en lugar de digerirla, simplificando, pues a una simbiosis donde sí. la bacteria, que es el, la mitocondria, lo que da es una cantidad de energía brutal a, a la célula, a la, a la arquea, o la que ya sería la célula procariota. y de hecho esto es uno de los eventos claves para el desarrollo de la vida compleja, porque sin esta cantidad extra de energía que da la mitocondria no se pueden crear organismos pluricelulares de la
1: complejidad que tenemos hoy en día, ¿no? To totalmente, y eso digamos que es, es la visión ya súper relevante y clásica, y poco a poco vamos, que es para mí muy sorprendente entendiendo esto, ¿no? que más allá de la propia producción de energía tiene una influencia muy grande en la fisiología uh, celular y corporal, porque produce muchas sustancias y porque influye en mucha expresión genética, o sea, y luego tiene um, una capacidad, ¿no? digamos que las dos cosas clásicas que nos daba la mitocondria es energía y calor, ¿no? Y entonces, de hecho, la mitocondria se adapta mucho y si tú ves las mitocondrias de poblaciones que viven en territorios fríos, pues la mitocondria es mucho menos eficiente produciendo energía y mucho más eficiente desprendiendo calor, ¿no?
0: Bueno, cuando dices energía-calor te refieres a energía
1: química en forma eso, de ATP
0: eso, perdón, y el calor, sí. que es Gracias, energía sí. térmica,
1: ¿no? Al final son,
0: son dos, lo mismo. Es, produce energía, pero en dos, dos formas distintas, ¿no? Es, eso es, sí, sí. Tendiendo energía como ATP, sí. Exacto. Y hasta ahora se pues, pensaba esto, que era la, la central energética de la célula, tiene esta característica y es que en, sus genes no están en el núcleo, y su herencia viene de línea materna, no es la todo, es general. O tú ya has dicho que casi toda, y esto ya me ha sorprendido. ¿Hay una parte que viene de la
1: parte paterna. Bueno, se, se, se cree que en algunos casos, eh, cuando el, el, el espermatozoide penetra el óvulo, sabéis que las mitocondrias están en la cola del espermatozoide. Entonces, cuando el, óvulo, cuando el óvulo es penetrado por el espermatozoide, el espermatozoide, la cola cae y entra solo la cabeza, que es donde está el material genético. En algunos casos es, se, ha, se ha especulado, porque vemos una diferencia en el ADN, que algunas de esas mitocondrias entran dentro del óvulo ¿no? y entonces no es todo materno. Pero en general, digamos que sí, todo viene desde la madre y eso pues claro da una... Entender cómo es la salud de la madre a nivel energético pues te va a, a, a dar información a ti de cómo son tus mitocondrias, claramente. Aunque ya te digo que cambian mucho, las mitocondrias son muy influenciables en su función y también hay muchas, muchas vamos acumulando muchas mutaciones en el ADN mitocondrial. A lo largo de nuestra vida. Sí, eso es. el eh, Entonces, dentro de nosotros vamos a ir a, teniendo ligeras diferencias en las mitocondrias, que se llama heteroplasmia, y este es un concepto que definió un señor que se llama Douglas Wallace que está propuesto para el premio Nobel por este concepto, ¿no? Porque la teroplasmia está detrás de muchas de las enfermedades de los seres humanos modernos, ¿no? La, la teroplasmia que da alteraciones en la producción energética es lo que está detrás de muchos de los problemas eh, del ser humano. ¿Qué tipos de problemas? Desde, desde pro problemas metabólicos, inmunitarios, del sistema nervioso central, ¿no? Porque... Hay otro concepto interesante que es cuando la mitocondria es muy disfuncional y no se produce la energía y por lo tanto muere, al final es una bacteria y tiene, tiene marcadores bacterianos. ¿no? Entonces eh, eso libera a, al, 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 al territorio extracelular su, sustancias que van a, a, que van a alertar al sistema inmunitario, a sustancias llamadas DAMS, No Danger Associated Molecular Patterns. Entonces, eh, realmente la función mitocondrial ahora la estamos viendo que tiene que ver con muchos problemas en tejidos que tienen muchas mitocondrias, principalmente el cerebro y el sistema inmune, en, en tejidos que dependen mucho de la, del uso celular, como, como puede ser todo lo que tiene que ver con metabolismo. Entonces, muchas de las patologías típicas eh, tienen al menos un componente mitocondrial.
0: Sí, de hecho se considera, es uno de las, una de las marcas del envejecimiento... Clásicas, esto ya está muy descrito. Y la otra cosa que a mí me sorprendió cuando me empezaste a hablar de todo esto y es que hasta ahora sí que está muy establecido el papel de la mitocondria y de hecho ya los, todos los autores de envejecimiento hablan muchísimo sobre las disfunciones mitocondriales ¿no? y el ejercicio, la importancia del ejercicio, la importancia del ayuno, muchas de estas van ligadas a recuperar función mitocondrial. no Eso es. Pero tú vas un paso más allá, que ya lo has comentado, y has dicho que ya no es no solo una, una central energética, sino que también es un regulador, ¿no? que también es un sensor y regulador de, de la actividad celular. Sí, o sea,
1: ya me gustaría que fuera yo, ¿no? Decir, bueno, tú, tú me lo has contado. ¿no? <risa> sí, la literatura que, que estoy leyendo. Y hablan de eso, ¿no? De, incluso para ponerte un ejemplo, ¿no? el precursor de todas las hormonas sexuales y también del cortisol, que es la pregnoxelona, la fabrica la mitocondria. Y también influye en qué vamos a hacer con este precursor. Si vamos a fabricar hormonas sexuales o vamos a fabricar cortisol. O sea, hasta ese nivel eh, están influenciando las mitocondrias en, por ejemplo, nuestro contexto hormonal. Y como esto, mil, mil eh, Te puedo decir que, bueno, cuando... A veces pasa esto, ¿no? Que yo descubro algo, tú y yo nos ponemos a hablar y muchas veces yo en ese... Yo y todos pues necesitamos un recorrido ¿no? y, y creo que hay mucho por descubrir y mucho por leer. Tampoco es que conozca tanto, pero por lo poco que he leído eh, está empezando a adquirir un, ese, pues ese papel de sensor más que de productor de energía.
0: Mm, yo, yo aquí mi papel que normalmente es este regulador diría que está muy bien y seguramente es verdad, pero es probable que... Al final es un papel más, ¿no? O sea, que normalmente pasan estos procesos, se descubre una nueva función y de golpe parece que todo sea eso, ¿no? Todo sensor y no la, pues la parte energética probablemente es muy importante, ¿no? Y bueno, eso está clarísimo. Y, no, y no, no la tenemos que especiar y como sensor también es importante la mitocondria, pero bueno, al final también lo es el resto de sensores que tiene la célula. O sea, no, no todo será esto, pero está muy bien descubrir este, este nuevo giro y además lo que me interesa muchísimo es cómo esto luego lo, lo relacionaremos con todos estos temas que vamos a hablar pero aquí sí que viendo un poco, más, un poco más en profundidad me gustaría que hablaras de la cadena de electrones cómo funciona un poquito que es el proceso en que se genera energía y también de ese esa gran paradigma que hay en la glicólisis y el, y el
1: ciclo de Krebs
0: ¿no? empecemos con la cadena de electrones por ejemplo
1: sí, o sea aquí Primero, a todo esto, un poco que a lo mejor sale más adelante, ¿eh? pero a todo, a todo este enfoque donde ponemos en el centro la mitocondria, se le llama el modelo bioenergético, eh, que en muchos aspectos es un cambio de paradigma, porque explica, asociado con la psiconeuroimunología, que hace mucho tiempo que me dedico, explica muy bien cómo cuando nosotros entendemos el cuerpo en jerarquía de prioridades vitales, y muchas veces ya hemos hablado, de que hay tejidos donde están priorizados a la hora de distribuir energía, los desórdenes energéticos pueden dar síntomas en tejidos alejados de donde está la causa del problema, ¿no? Hasta ahora muchas veces pensábamos que si yo tengo problemas en el hígado, el problema está en el hígado. Si tengo problemas en el intestino, el problema está en el intestino. Si tengo problemas en el cerebro, tengo migrañas, es porque ahí pasa algo en mi cerebro. Y ahora con este modelo... Um, esto se extiende, ¿no? Porque al final la capacidad de producir energía, la distribución energética y la comunicación entre las mitocondrias da una perspectiva diferente. ¿no? Entonces, muchas patologías que tenemos actualmente, para mí, con un gran foco en el cerebro, que es por, orden, por jerarquía de prioridad vitales, el que más energía consume y el más priorizado, lógicamente pues los desórdenes energéticos le van a afectar, ¿no? pero también problemas inmunitarios y problemas metabólicos eh, que vemos tanto. Entonces, cuando tienes resistencia a la insulina, cuando estás cansado y no sabes por qué estás cansado, cuando tienes un envejecimiento prematuro, cuando empiezas a tener disfunción cerebral, que esto es algo que es importante tener en cuenta, el cerebro no tiene nociceptores y por lo tanto avisa diferente eh, que otros tejidos que, que está mal. ¿Y cómo avisa? con problemas funcionales, empiezo a tener nebulosa mental, estoy más triste, me olvido de palabras, me olvido de cosas, muchas veces hay un componente energético detrás, entonces cuando hablamos de mitocondrias y por qué es tan importante, para mí es, llévatelo a tu día a día, ¿hay cuánta gente está cansada pero bien? Pues probablemente tiene un problema energético. O sea, te, te compro la idea de,
0: de la relación entre tejidos, no termino de ver por qué esto tiene que ir ligado a la mitocondria. ¿Me lo podrías contar un poco
1: mejor? Sí, porque al final, si yo tengo un déficit eh, energético, sobre todo en tejidos importantes, por ejemplo, eh, esto ya lo sabemos, ¿no? una actividad suave de, del sistema inmunitario, eh, un low-grade inflammation producido por un síndrome metabólico, eh, va a generar un consumo extra de la actividad metabólica de un riñón si yo tengo un consumo extra de energía
0: a ver un momento o sea
1: una actividad o sea que si... el sistema inmunitario si está ligeramente activo ¿Mm? consume la energía que necesitaríamos o sea, que necesita un riñón para funcionar normalmente.
0: O sea, hay un déficit
1: energético en el riñón, entonces. Entonces, no es que tenga por qué haber en el riñón, pero sí que hay un tejido que está consumiendo más energía de la que toca. Y eso cambia completamente eh, la capacidad energética de otros muchos tejidos menos importantes, ¿no? Entonces, sobre todo, uh, lo que estamos viendo es que si las mitocondrias empiezan a ser poco funcionales a la hora de producir energía normalmente empezaremos a encontrar déficits, primero, en tejidos poco importantes.
0: ¿Por qué tendría que ser menos funcional una mitocondria de un riñón por el hecho de que el sistema inmune esté sobreactivado?
1: No. Lo que te puede pasar es que tú tengas un sistema inmune sobreactivado o tengas una capacidad de producir energía en algún tejido importante... Pues de en vez de 100, de 50, ¿no? Vale. Entonces, si tienes... Eh, pero el sistema inmune necesita 100 de ATP. Entonces, si no obtiene los 100, pues, pues el sistema inmune, ¿qué va a hacer? Pues si es menos funcional, va a hacer una alocación de los recursos energéticos hacia ese tejido, a pesar de que otros se queden en carencia. A lo mejor... Eh, no hay una disfunción mitocondrial en el riñón, pero se va a manifestar un síntoma en el riñón porque está recibiendo pocos recursos energéticos a nivel de micronutrientes, a nivel de macronutrientes. ¿Por qué? Porque hay una disfunción en el sistema inmune y necesitamos muchos más recursos para producir esos 100. Y como el sistema inmunitario siempre está priorizado y el sistema nervio central siempre está priorizado, es donde a lo mejor a pesar de que el problema está ahí, la disfunción mitocondrial está ahí, no se va a manifestar en una primera fase. Vale, a
0: ver si lo entiendo. O sea, lo que me dices es si hay alguna... Si ha pasado algo que hace que la función energética del cerebro o del sistema inmunológico sea subóptima, evidentemente chupará muchos más recursos porque necesita esta energía sí o sí y estos recursos irán en detrimento de otra, otros tejidos,
1: ¿no? Sí, al final... Cuando te pones enfermo, pierdes músculo. ¿Por qué ocurre eso?
0: Porque todo se va al sistema inmunitario.
1: Claro, todo se va al sistema inmunitario y el, es tan importante que vamos a degradar músculo para, para conseguir proteínas, principalmente glutamina, que necesitamos para el sistema inmune. ¿no? Pero Entonces la base de esto es o un exceso de actividad o una falta o una incapacidad a la hora de producir energía, es decir, una disfunción mitocondrial. ¿no? Vale, antes de, de
0: saltar a... Bueno, volveremos al tema de la, de la cadena de electrones que sí. nos lo hemos saltado, pero ahora que es abierto el melón, digamos, de disfunción mitocondrial, ¿cuáles serían los mecanismos clásicos, ¿no? sin entrar aún en los que hoy presentaremos, de qué explicaban esta falta de función mitocondrial?
1: Normalmente una falta de podríamos hablar de un bueno, si no lo dominas. No, 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 sí, pero es que lo, lo, los quería como estructurar. Vale. Número uno, falta de capacidad aeróbica, no hacer nunca entrenamiento en zona 2 ni distribuir oxígeno de una manera adecuada. Tóxicos mitocondriales, eh, donde los que más eh, están a la orden del día son los metales pesados. Otro tipo de radicales libres, sabéis que la. La. La mitocondria produce muchos radicales libres justamente por, por esta cadena de transporte de electrones. Eh, estrés de larga duración y eh, desórdenes metabólicos que impidan la beta-oxidación. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros oxidamos grasa, casi casi no hay residuos de carga oxidativa en la mitocondria. Principalmente porque utilizamos, luego entraremos, el complejo mitocondrial tipo 2. Ah, y ese produce muchos menos residuos que cuando utilizamos glucosa. ¿no? Entonces, resumiendo, falta de actividad física, sobre todo de baja intensidad, estrés, eh, tóxicos y desórdenes metabólicos. Estas son las causas principales. O sea, si lo
0: entiendo bien, habría como una parte que es la pérdida de función porque no hay entrenamiento puramente. O sea, tú tienes que darle la señal al cuerpo de que necesitamos muchas mitocondrias y que sean funcionales. Porque el día que tengamos este pico de necesidad, pues haya suficientes, y esto sea con el entrenamiento, con ayunos, de este estilo. Y luego habría la intoxicación, la intoxicación, ¿no? O sea, que vivimos en un entorno muy tóxico y esto pues, afecta a las mitocondrias de forma negativa, ¿no?
1: Sí, eh, básicamente, según el tejido, pues el estímulo hormético que tú necesitas, ¿no? En la musculatura será el movimiento. ...en el hígado y en muchos otros tejidos es el ayuno... ...y en el tejido adiposo marrón es pasar frío... ¿no? ...entonces los estímulos horméticos muchas veces... ...tienen una traducción en su beneficio... ...en la mejora de las mitocondrias... ...básicamente porque el uso de un tejido... ...y la bajada brusca de energía de un, de un tejido... ...va a producir la expresión o la actividad de una proteína... ...que se llama proteína quinasa eh, activada por AMP que una de sus funciones es inducir una proteína que se llama PGC1-alfa que induce la división mitocondrial.
0: Y ya volvemos a la AMP, Kinasa,
1: estamos volviendo a la keto, ¿eh? Telo, ¿eh? Sí. <risa> no claro, podemos claro.
0: salir, ¿no? es que al final, bueno, la realidad es que todo va muy ligado, ¿no? Que esto es, es lo que me gusta, no que al final no estamos tratando temas aislados, hoy hablamos de mitocondrias, hablamos de luz, hablamos de esto, pero en realidad es, lo que entendemos es la, la salud y la biología de una forma integral, ¿no?
1: no claro, cuando nosotros hablamos de que keto y ayuno... Eh, cuando tú hablas de, pues yo qué sé, coges el paper de, de Hallmarks of Brain Aging, no? Mark Marchon al poder, uno de nuestros referentes, diciendo que eh, dieta bajas en carbohidratos, ah, movimiento y ayuno ah, tiene un efecto concreto sobre nuestro cerebro. Ese efecto es mediado por la mejora en la funcionalidad mitocondrial. Entonces, ahora vamos a añadir cosas a esta, pero ya estábamos allí. O sea, al final no nos olvidemos cuando haces keto. Lo que está y, y, y hay menos, menos inflamación cerebral, es justamente porque mejora la funcionalidad mitocondrial.
0: Vale, fantástico. Me, encanta, me ha encantado que llegáramos aquí.
1: ¿Te parece si, vaya, si vamos
0: a hacer el deep dive en la sí. parte más bioquímica pura? Porque creo que es muy interesante para los oyentes. A lo mejor ahora dicen, oh, mierda, se van a meter en hablar de moléculas y. Puede ser que sea un poco denso esta parte, pero es muy importante para entender lo que vamos a hablar luego. Así que vamos a hablar de la cadena de electrones. Que yo cuando vi el, la, la explicación que me diste tú, me encantó. Te lo tengo que decir, que me quedé alucinado porque entendí realmente cómo se genera célula, la, la energía en la célula y es,
1: bueno, es chulísimo. Cuéntanoslo. Sí, no sé si te lo tengo que contar yo o lo, o lo puedes contar tú, que al final es. Quiero decir, es tu expertise. De hecho, todo, eh, todo esto empezó en, en el estudio de un planteamiento ¿no? de cómo cogemos, por ejemplo, la glucosa y la pasamos a piruvato y cómo luego este piruvato entra en, en todo un seguido de reacciones, que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, para conseguir unos recursos que eh, van a generar la, la energía a través de lo que se conoce como la cadena de transporte de electrones, ¿no? que es eh, la distribución de los hidrógenos a un lugar de la membrana de la mitocondria, y de los electrones a otro lugar, ¿para qué? Para conseguir que esos hidrógenos los vamos a meter en una proteína que se llama ATP sintasa, que rueda. ¿no? Entonces, eh, al rodar a una, de una manera muy rápida, unas revoluciones muy rápidas, es un nanomotor que acumula energía como si fuera un molino, y eso es lo que da la energía para juntar el, fo el grupo fosfato a la molécula de ADP. ¿no? Entonces, realmente... Eh, tenemos una ingeniería muy concreta dentro de nuestra célula, ¿no? Tenemos una turbina. Tenemos una turbina. Literalmente,
0: o sea, es la, la analogía es, ¿no? los que estén mirando el vídeo, que nos move, movemos las manos, es cómo funciona una turbina, ¿no? Tienes agua en un, un punto muy alto, viento, lo que sea, esta cae y la, la energía cinética o potencial que se transforma en cinética mueve una hélice, esta hélice mueve... Un electroimán y está, esto genera la, la energía eléctrica. O sea, es. Seguramente un ingeniero aquí se pondrá la mano a la cabeza y dirá sí, que sí. lo he dicho muy mal, pero básicamente es esto. Hay sí, sí. el movimiento que, es que hay como un imán, pues genera un movimiento de electrones. Pues lo que tenemos dentro de las mitocondrias es muy parecido a esto. Y va muy rápido, ¿eh? 9.000 revoluciones por minuto. ¿eh? 9.000 revoluciones por minuto. ¿Por minuto o por segundo? Por
1: minuto. 9.000 revoluciones por minuto. O sea, es como... Como en el coche, ¿no? Sí. Si el coche llega a 7.000 revoluciones por minuto, esto llega a 9.000. Y por ahí en alguna presentación pongo más datos de cuánto ATP se genera por segundo. Es una barbaridad. Sí, sí, es una barbaridad. Y en el caso de, de, la, de la mitocondria, no
0: es. Bueno, aunque hablaremos del agua aquí, no sería el agua lo que genera esta energía, sino que es la entrada de, de protones. O sea, hay una carga positiva fuera de la mitocondria, una carga negativa dentro, lo digo bien. Sí. Y. Esto genera este movimiento. Genera eso que la eso parte... genera
1: que el protón caiga, uno cae hacia adentro y otro cae hacia el, hacia el interior de la mitocondria de nuevo. Pero también cuando se engancha en el rotor, claro, al final se van enganchando cargas positivas que entre ellas se repelen y es lo que hace rodar ese rotor.
0: Exacto. O sea, que es, es muy chulo, ¿no? Porque al final no, salimos ya de la química, que parece que pues, es un mundo esotérico, y no, nos vamos a, a casi una cosa mecánica, ¿no? Que todos entendemos un poco mejor. Y esto es lo que genera energía, ¿no? Estamos, es. O sea, tenemos como un pequeño casi electroimán, una, una turbina dentro, bueno, millones de turbinas en cada célula, ¿no? Sí. Y esto es lo que está generando energía. Esto me gustó mucho. Pero también me, quedó muy, me quedé muy sorprendido cuando me comentaste este gran, esta gran incógnita ¿no? del ciclo de Krebs, que es, que es una reacción relativamente sencilla, la que se ejecuta, pero en cambio hay muchos pasos, ¿no? Sí,
1: del paso de glucosa piruvato, al final casi casi es partir la molécula en dos y la haces en nueve pasos, y no se sabía muy bien por qué era, y de hecho nadie se lo había preguntado, ¿no? Y bueno, aquí hay una teoría que lo explica y que creo que os va a gustar
0: lo dejamos aquí, es un cliffhanger, no os vayáis de la entrevista porque esto lo vamos a
1: desvelar dentro de un rato. Ahora, ahora, ahora vendría cuando el podcast está patrocinado. Este ah, podcast está patrocinado por... ¿Fosquitos?
0: No, no. no. <risa> <risa> va muy bien, hemos hablado ya, que tenía apuntado aquí, cadena electrones, de por qué tantos pasos en la cadena de crepes, fantástico, creo que podemos saltar al siguiente paso que había apuntado. ¿Me dejo algo aquí? Creo que es, ¿Crees que hay algo importante de mencionar en la mitocondria que no hayamos mencionado? No, que hay mucho por saber. Que hay mucho por saber, ¿no? O sea, creo que mmm, si tenemos que hacer, hacer un resumen muy rápido, ¿no? Es que ya, ya estábamos en un momento que habíamos identificado que las mitocondrias eran muy importantes, que la gestión energética de los tejidos que está regulada por la mitocondria era muy relevante para muchas de las enfermedades que nos terminan matando con la edad. ¿no? Las, de hecho, las mencionaba muy rápido, las, las neurodegenerativas. Por ejemplo, hay un nuevo modelo sobre enfermedades neurodegenerativas que están basadas todas en, el, en el, la gestión energética.
1: Totalmente.
0: Esto es un tema que voy a escribir un artículo pronto porque creo súper interesante, es un cambio de modelo radical. Pero hasta ahora, digamos que estaba todo dentro de, se entendía dentro de la biología clásica. ¿no? De, pues de, de, los, de las reacciones clásicas de las interacciones digamos bioquímicas puramente no y tú has hecho un salto más allá o bueno, mucha gente ha hecho un salto más allá y tú ahora estás investigando esto y entramos en lo que sería el modelo bioenergético y la importancia del agua vamos aquí
1: bueno, al final lo que nosotros vemos es que las células hay dos cosas importantes eh, una, que las células no funcionan si las deshidratamos. Sin el agua, sin el medio, no, se, no hay... Eso tú como químico supongo que lo sabrás. Siempre hay que poner ahí... Eh, para cualquier reacción tiene que haber un medio determinado. ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a ver que el agua que está dentro de las células tiene una característica muy concreta. Y estos es, eh, son estudios que ya venían de mucho más atrás que se habían dejado como olvidados que eran, y que lo, lo vuelve a traer por, por una serendipity de estas, un señor que se llama Gerald Pollack, eh, y que nos habla de que dentro de la célula, el agua tiene una fase que está entre, es como una especie de gel, no es líquida y no es hielo. Es un punto intermedio donde las moléculas se estructuran, generando mmm, todas, las molécula, todas las cargas positivas a un lado y todas las negativas al otro eso en sí mismo es muy importante es muy importante para que cuando la mitocondria esté rodeada de ese agua ah, justamente pueda tener una buena capacidad de poner los, los que, digamos que la distribución de cargas que hemos hablado en la cadena de transporte de electrones funcione y también mmm, cada vez se especula que tiene más funciones dentro de la célula como mmm, acoplar bien o darle forma a las proteínas ¿no? La siguiente pregunta de esto es, ostras, pero mantener las cargas negativas a un lado y positivas al otro, uh, cuando en sí mismas se repelen, requiere de una energía, ¿no? Y entonces hay muchos estudios de cómo esto, cómo esto está ocurriendo. Antes de eso, una cosa muy importante es que eh, la mitocondria, el paso final de la mitocondria es agua. Sí. Es, la, es el camino inverso a la fotosíntesis. Es decir, la fotosíntesis, tú coges energía solar y CO2 y produces... Y agua. Y agua y, y, y produces... Eh, compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos, uh -huh. ¿no? Y oxígeno. La uh -huh. mitocondreno co coge oxígeno y compuestos orgánicos y produce energía y agua. Y CO2, exacto. Y CO2, sí. Entonces, ese agua en particular... Es muy importante. De hecho, en cuanto a las mitocondrias, hay muchos autores que dicen que la principal función de las mitocondrias, esto, bajo mi punto de vista, es este punto de re reaccionario, ¿no? Donde ahora descubrimos todo esto y empezamos. Pero que una de las funciones de las mitocondrias es mantenernos hidratados. Y por eso hay gente que bebe poco y se mantiene hidratado.
0: O sea, que el agua... Bueno, de hecho, hay animales que no comen, no, que no beben agua, ¿no? Pero... ...creo que es otro nivel de, de complejidad... ...o sea lo que estás diciendo es... ...y creo que esto está muy bien que lo mencionas ahora... ...porque vamos a tratarlo luego... ...otro cliffhanger ¿no? ...que es que la mitocondria genera... ...el agua que está a su alrededor... O sea, ...el agua sí. que es en la que está la mitocondria... ...es un agua que ha generado la propia mitocondria... Sí. ...y esto es importante... Quiero dar un paso atrás porque, como químico, ¿no? Quiero contar un poco más sobre el agua, que son cosas que tú ya sabes, que yo ya sé, pero que puede ser que hay gente de la audiencia no conozca. Y es que el agua, que es una cosa tan común que la damos por sentada, es una molécula muy curiosa, extremadamente curiosa. Y, de hecho, que el hecho que sea tan rara es lo que hace posible la vida en la Tierra, ¿no? Y, a ver, la gente ya sabe que el agua es un oxígeno con dos hidrógenos, ¿no? Cuando miramos otras moléculas muy parecidas, si vamos a la tabla periódica ¿no? y vamos a mirar las, las moléculas que hay al lado, abajo, con propiedades parecidas, esta estructura normalmente son gases. Son moléculas que son gases. Pero en cambio, el agua, gases a temperatura ambiente, ¿no? O sea, a la temperatura en la que vivimos, son gases no. El H2, s sí. el H2. Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno o la amonía, las moléculas que están allí parecidas, al o sea que están nitrógeno o, o sulfuro que están unidas a hidrógeno, el agua tiene esta característica que es líquida cuando tendría que ser un gas. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque el oxígeno da, del, del, es, es una, tiene, es, atrae los electrones y el hidrógeno pues, se queda ligeramente cargado en positivo. Entonces es una molécula que es polar. Entonces hay... Dentro de la propia molécula hay un poco de carga. ¿no? Una parte de la molécula está un poco negativa, un poco, un poco, la otra un poco positiva. Y esto crea que cuando pones muchas moléculas de agua juntas, la parte positiva se atrae con la negativa de la siguiente molécula y así. Y esto, estas interacciones hacen que las moléculas tengan, ¿no? o sea, tengan una fuerza entre ellas mayor de la que le tocaría y por esto es líquida a temperatura ambiente. Y también esto es lo que hace... Que pueda ser un. que sea un solvente tan bueno, o sea que pueda disolver tantas sustancias. Porque cuando tú disuelves una sustancia en agua, si esta es una sustancia polar que tiene una carga positiva o una negativa, si son iones, pues el agua rodea estos iones, pues si es el ion negativo, pues la parte positiva del agua rodea al ion negativo, y si es un ion, un ion positivo, pues la parte negativa del agua rodea al ion positivo, y por tanto es muy buen solvente, ¿no? Y esto explica pues estas características especiales del agua. Y por qué está en temperatura ambiente el líquido, y por qué es tan buen solvente, y por qué las proteínas se estructuran dentro, o sea, las proteínas en agua, que las proteínas son cadenas de pep, de, o sea, de aminoácidos muy largas, pero que estos aminoácidos tienen ciertas cargas, y en presencia de agua que tiene esta esta polaridad, pues se estructuran de una manera concreta y esto es lo que da la función. Por lo tanto, el agua que la damos por sentada es vital para la vida. Totalmente. Y esta polaridad, aquí es donde entramos a este punto, que yo, sí que, yo sé que esto lo encuentro un poco satírico, ¿no? que es la, la agua estructurada. Que sí. Tú la llamas agua EZ, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes por qué se llama EZ? ¿Por qué? Porque es easy to remember. <risa> ¿Sí, sí? sí lo digo. Easy to remember. <risa> bueno, pues la agua EZ, ¿no? que tú dices que tiene una estructura. Esto yo no lo entiendo muy bien. O sea, tú me dices que el agua... Queda una parte cargada positiva y una parte cargada o sea, negativa.
1: ¿Esto? Eh, la verdad es que hay mucha literatura y. La, pocos grupos que lo estudian, pero mucha literatura y está casi por, dado por sentado que es así.
0: ¿Sabes cómo funciona esto
1: a nivel químico? Básicamente eh, funciona como un semiconductor. El, la, el agua. Cuando recibe luz, eh, esto es lo que yo sé, no sé más. Por eso, no, vosotros no lo sabéis, aquí una intimidad. Yo llevo como, no sé, dos meses insistiendo y enviándole vídeos a Uri para que se lo lea porque hay cosas que yo no llego y que no entiendo bien y digo, y digo a ver si me ayuda con esto porque eh, lo que ellos ven es que en presencia del agua, y hay muchos rep repetidos experimentos donde lo ven, las cargas positivas uh, se, se quedan alrededor de un material hidrosoluble, las cargas negativas y las cargas positivas más atrás. Como pasa dentro de la, en la mayor parte de las proteínas. Y eso también lo ven en materiales, en ciertos tipos de materiales.
0: ¿Esto es agua neutra?
1: ¿Qué quieres decir? ¿Qué pH tiene?
0: Neutro, tiene que tener pH neutro.
1: Mm, cuando tú lo ves, justamente lo miden porque el, el pH cerca de la parte hidrosoluble es. Creo, creo, más ácido y a medida que te vas alejando es más básico, o al revés. Y, y entonces lo, vas viendo cómo cambia el pH eh, a medida que el agua está más o menos estructurada. Por ejemplo, ponen más luz y se alarga el... Eh... Vale,
0: mm, ahora a ver, voy a ver si lo puedo explicar y de nuevo si hay algún químico aquí, también a lo mejor se pone la mano en la cabeza... Pero aquí hay otro concepto que es interesante que la gente entienda, ¿no? que es el, el del pH, la acidez o la basicidad. En la acidez, lo que está midiendo son los iones hidrógeno. O sea, que, que un agua tenga muchos iones hidrógeno. Los iones hidrógeno es H+, ¿vale? Que es un, un hidrógeno que se ha quedado sin el detector, Entonces, al revés, al revés ¿no? Y la básica más. es que tiene los hidroxilos, que es OH negativo, ¿vale? lo que nos podemos imaginar es que el agua que es H2O se puede partir, se puede quedar un trozo OH negativo
1: y un de, trozo de hecho, H, H que positivo. Que ¿vale? De hecho, esto... Me puedo equivocar, ¿eh? porque ya os digo, pero creo que se formularía como H3O, el agua estructurada.
0: Bueno, vamos a ver, esto es un paso más que, que ya no ya tendría que pensarlo, pero ahora voy a escribir. Tú tienes H2O y las reacciones químicas se, se, siempre se ponen en equilibrio, porque sí. digamos que todo es dinámico en este mundo ya microscópico y tenemos H+, más OH-, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, y esto, es, esto ya iríamos a cómo funciona una pila, por ejemplo, una pila, tú tienes un, un lado que es positivo, un lado que es negativo, el lado positivo, pues la, los OH negativos serán atraídos hacia el lado positivo, ¿no? Y, los, y en la parte negativa, los H positivos serán, serán atraídos, ¿no? Entonces, se crea esta este diferencial de carga, ¿no? Sí. ¿Vale? Lo que tú estás diciendo, y esto ya entramos al siguiente paso, que es la luz, es que la agua expuesta a la luz también muestra esta, esta distribución de
1: carga. Eso es. Y, de hecho, ahí esto se empieza a ver también con experimentos. No sé si... Eh, cogen microtúbolos muy pequeños y ven como cuando pones agua el agua circula por ese microtúbulo empieza a circular por... cuando el agua se estructura pasa por ese tubito muy pequeño y ves que va circulando quitas la luz y se para o sea lo que estamos diciendo de nuevo
0: es que la luz está Induciendo, de alguna manera, está dando energía al agua, que es. ¿no? esto también a nivel químico es, se entiende muy bien, ¿eh? o sea, los, los enlaces entre las moléculas tienen una energía concreta, si tú les pones una luz que la frecuencia de esa de esa luz coincide con la energía de los enlaces, pues evidentemente se crea un efecto de resonancia y aumenta la energía de esas moléculas, ¿no? Eso es. O sea, hasta aquí muy claro, ¿no? O sea, la luz... Bueno, muy claro para ti, sí, <risa> todo esto. A lo mejor ya hemos perdido el 80% sí. de la audiencia, pero está bien, vamos a hacer... A mí me gusta hacer deep dives. Sí. O sea, estamos hablando de que la energía, la luz, está dando energía de alguna manera al agua y esta, esta agua, aquí has, sí que has hecho un, un poco un salto que yo no entiendo, que es cómo esto induce movimiento. Sí. ¿Por qué de, de esta diferenciación de cargas? Porque, sí, por el movimiento de las cargas, ¿verdad? lo que ven es que el agua empieza a circular. Vale, y esto es importante, o sea que...
1: Esto es muy importante.
0: Que tú en un microtúbulo con agua le induzcas luz, le, in le pongas luz y esta empiece a circular es importante. porque Es ¿qué una transformación
1: de energía lumínica en cinética. Muy bien. ¿Qué luz estamos hablando? Principalmente la que más impacto tiene, luz infrarroja. ¿Sabes a qué frecuencia? Sí. Creo que, bueno, aquí me pillas, 700 y pico de longitud de onda. Vale, no...
0: vale. Y, y aquí ya saltamos al punto siguiente que queríamos hablar hoy, que es la luz, ¿no? Luz roja. Si sí. Estamos hablando luz roja, tendríamos que hablar propiamente de la luz infrarroja.
1: Entonces, básicamente, eh, lo que ven, y os recomiendo mucho que, que miréis pues, los trabajos de Gerald Pola, que tiene un libro que se llama La cuarta fase del agua, para quien le interese... Tiene varias TED Talks donde se ve todo esto muy bien. Y ellos empiezan a hablar mucho de que por qué ocurre esto y cómo la. la y cómo el cuerpo. ¿por qué es tan necesario para el cuerpo? ¿no? Entonces, sí que han empezado a ver eh, varias cosas. Número uno, han hecho experimentos de cómo, justamente, como decía Uriol esto da a la posibilidad concreta a las proteínas para estructurarse. Y número dos. Eh, resuelven una problemática de siempre de, sobre la circulación de los glóbulos rojos en los, en los vasos sanguíneos de la periferia, ¿vale? en los pequeños vasos. Si nosotros hacemos un cálculo, eh, entonces eh, los, los glóbulos rojos tienen más o menos un, un diámetro de entre 6 y 9 nanómetros. Y en cambio los, los vasos sanguíneos de 3, 4, 5 nanómetros, entonces para que el glóbulo rojo pase por esos vasos, se tiene que comprimir, para que el corazón haga la fuerza necesaria que, por el bombeo para comprimir esos glóbulos rojos, tendría que generar una fuerza cuatro veces, 400 veces mayor de la que está generando actualmente. Entonces, eso no se explicaba. Está muy bien cuando Gerald Pollack lo, 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 lo explica, dice... No, yo estaba con un colega que me hablaba del dilema del, del sistema cardiovascular... ...y yo me reía de él porque decía... Bah, ...si lo tenemos todo sabido... ...esto es algo yo que desde que salí de la... ...que me estás contando... ...y cuando empiezas a ver los números dices... ...ah, no, pues no lo tenemos todo sabido, ¿no? Entonces, está dentro de, ...del propio... De, ...de la propia sangre... ...si el, es, el agua de la sangre está estructurada... ...con las cargas negativas en la parte de afuera todos los solutos van por dentro, se llama exclusion zone, porque los solutos no están en la parte negativa, están todos dentro, ¿no? Entonces... En medio. Eh, eh, sí, están en medio, ¿no? Entonces eh, por eso se llama... Le cogieron exclusion zone y luego le dijeron easy, que es easy to remember, ¿vale? Pero entonces eso permite que todo lo que está ah, en medio de, de lo que es la exclusión circule y se comprima. Y es lo que ellos creen, y esto es una Um, esto empezaron a verlo uh, con esto, la primera vez que lo ven, perdona que me, que me ponga un poco friki, es un hallazgo casual que no le dan importancia de un grupo israelí que ven que una hora y media después de matar a animales de laboratorio la, con el corazón uh, no, 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 no. parado sigue circulando la sangre ¿no? entonces eh, eso es rarísimo ¿No? entonces ellos empiezan a hacer estudios propios y publican donde eh, ven que la sangre sigue circulando con el corazón parado y si aplicas luz, circula más rápido. Y si quitas luz, vuelve a circular más lento. ¿no? Y, y, y entonces, a partir de ahí, generan esta hipótesis que tiene sentido, pero que todavía es muy nueva y se tiene que corroborar. Pero que parte de la energía, que nosotros utilizamos la energía solar, al menos en parte, para permitir una llegada de los glóbulos rojos a la periferia de nuestro cuerpo.
0: Vale, entonces déjame que haga una recapitulación de nuevo para ver si voy entendiendo ¿eh? poco a poco. Hemos hablado de que el agua es muy importante, es polar, sus propiedades de, de distribución de carga son tan importantes para la vida y que al darle energía esta agua puede estructurarse de tal manera que digamos que se crea como una polaridad como si fuera un poco una, una pila. no sí. se un, un lado se queda un poco negativo, un lado se queda un poco positivo. Como es... si fuera una pila. Ellos han publicado que pones dos electrodos y encienden una bombilla. Exacto. O sea, es una pila básicamente. Porque la pila es esto. Es un, pues, en un sitio donde hay una diferencia de potencial que si lo conectas pues con electrones. Y en medio se queda una zona que es la que queda neutra que esto crea unas propiedades de, de que por, permite, pues genera movimiento, ¿no? Eso es. Y permite que pasen por allí cosas que de otra manera no podrían pasar porque la, se repelen, supongo, la, las cargas de, la, sí. de, los, de, de los límites la repelen un poco y permite que circulen cosas, ¿no? Y esta energía se propone que es la luz roja sí. o la luz infrarroja, infrarroja, porque es la frecuencia que que corresponde con la vibración necesaria para que suceda esto en las células, ¿sí? Eso es. Muy bien. Ya que hemos entrado en luz... Y, y bueno, y, y un poco más, esta estructura del agua, que es la del agua EZ, es también la que permite pues, la estructuración de, de las proteínas en la mitocondria, proteínas en general, y en la mitocondria también... Aquí no, no me lo has comentado, pero también le das ciertas propiedades a la mitocondria, ¿no? Sí,
1: sobre todo, mmm, lo que dicen es que al final la cadena de transporte de electrones son diferentes complejos, ¿vale? Donde tú vas eh, generando este salto de, de, de electrones de un complejo al otro, ¿no? Pues lo que hace es acercar las proteínas, porque comprime la mitocondria. Y eso es muy importante porque hay menos riesgo de que se te escape algún electrón y que por ahí es donde tengamos tantos radicales libres, ¿no? Entonces es una cuestión de espacio. Pero yo eso eh, es algo que me gustaría entender mejor todavía, pero vaya es lo que se plantea
0: Vale, pues entonces saltemos ya a la luz roja y me gustaría que empezaras con la luz roja con la parte más vamos de nuevo a, a, al nivel superior vamos a parte clínica, ¿qué se ha visto que hace la luz roja?
1: La luz roja se ha visto que mejora a particularmente el complejo mitocondrial 4, me, eh, facilitando la producción de energía por parte de la célula y la producción de la mitocondria, perdón, y de óxido nítrico. Literalmente nosotros hay muchísimos estudios que nos enseñan, y esto sorprendentemente más de los que yo me esperaba cuando empecé a estudiar todo esto, que realmente la mitocondria mejora su funcionalidad cuando es expuesta a luz infrarroja y roja.
0: Y esto supuestamente es por el efecto que tiene sobre el
1: agua, ¿no? No. 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 Hay algunos autores que dicen, nos hemos equivocado, es directamente sobre la resonancia que genera en el complejo mitocondrial 4. Vale. Vale. Uh, y hay algunos autores que dicen, le hemos dado demasiada importancia al complejo mitocondrial 4, es por el agua. Vale,
0: hay un debate aquí.
1: Hay un debate, pero lo que vais a ver en el 90% de los papers es que actúa principalmente uh, sobre dos cosas. Mejora la producción de óxido nítrico y, por lo tanto, mayor llegada de oxígeno. Y, y, y segundo... Eh, ¿Por qué el óxido nítrico? Hace bueno, que... hace una vasodilatación. Vale, vale. O sea, libera óxido nítrico. Que... Y, y segundo, sobre esta acción concreta sobre el complejo mitocondrial 4.
0: O sea, mejora el rendimiento mitocondrial. Mejora ¿no? el rendimiento mitocondrial. Sí, supongo que ya vais viendo que estamos ligando todos los temas que, sí. que hemos tratado de De monitor. hecho,
1: incluso pues, se han hecho estudios de eh, cómo la exposición a luz roja acelera los pasos de la recuperación de una lesión por partes blandas como uh, hay muchos estudios de cómo la exposición a luz roja mejora la calidad visual y previene de ciertas patologías, uh, incluso trata pues, la degeneración macular o incluso la miopía.
0: Y esto que ha dicho Néstor ahora, lo recalco, o sea, yo justo he publicado un artículo sobre calidad de visión y o sea, hay artículos de instituciones de primer orden publicando esto, me acuerdo además que, que estaba escuchando a Andrew Huberman que mencionaba esto de la exposición de Luz Roja y decía, esto yo no me lo creía hasta que vi un paper publicado desde la, el London College. No viene de la periferia, son cosas que están muy establecidas.
1: Sí, por eso que cuando decimos, esta es la parte más esotérica, digo, hombre, bueno, esotérica, ¿sabes?
0: Ahí, es esotérica, que no, se, no quiere decir que no sea cierta, pero sí. estamos, estamos un poco en, la, en, en, en el límite, en el frontier sí. del, del, del conocimiento científico
1: y, aquí. ¿eh? Sí, y no solo eso, sino que la fotobiomodulación, que es como se entiende... Eh, o sea, primero, eh, se está utilizando muchísimo a nivel de rendimiento cerebral. Al final, como es el lugar donde más densidad mitocondrial tiene... Es comprensible, pero es que están, ya hay estudios muy serios de cómo mejoran el rendimiento cognitivo, cómo se, trata para, cómo se utiliza para tratar las migrañas, cómo se utiliza para patologías neurodegenerativas, con resultados muy prometedores. Entonces flipas que algo gratis, eh, que ha estado ahí siempre, bien utilizado, puede tener estos efectos clínicos tan evidentes. ¿no? Vale,
0: porque tú dices gratis, porque ¿cuál sería
1: la fuente principal de luz roja? la fuente principal de luz roja es el sol. El sol. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y esto es muy interesante, que eh, la luz infrarroja solo aparece en las primeras horas de la mañana, cuando nos acercamos al amanecer, y también cuando desaparecen el atardecer. Esto es muy interesante, ¿no? porque primero tenemos luz infrarroja, luego bueno luz, luz visible e infrarroja, luego aparecen los rayos ultravioleta... Más que hacia el mediodía rayos ultravioleta B, luego de nuevo rayos ultravioleta A, luego luz infrarroja eh, visible e infrarroja y luego se hace de noche. no Entonces esta aparición y desaparición de diferentes longitudes de onda es lo que da la información a nuestro núcleo supraquiasmático para entender en qué momento del día o de la noche estamos. Por eso nunca exponernos a luz infrarroja es que mi cuerpo más difícilmente se va a dar cuenta de que ha empezado el día. ¿No? Entonces, si yo de golpe la primera luz que veo es la del mediodía, eh, vamos tarde. no Es todo activar, activar el paso 3 sin haber activado el paso 1. Sí, lo que
0: pasa es que, es que a mí es aquí creo que estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es el ritmo circadiano, que nuestro ojo esté... Preparado para captar estas longitudes, y de hecho hay estas longitos de onda, ¿no? de hecho hay unas células específicas del ojo que se encargan simplemente de ver si es de día o de noche, ¿no? que son más ancestrales que los conos y los bastones. Y la sí. otra es el efecto que esta luz pueda tener sobre nuestras mitocondrias, que aquí a mí ya una duda que me sale es. Vale, la luz roja vemos que tiene este efecto, pero claro, es la luz la recibimos en la piel. Esta, ¿Qué penetración tiene esta luz?
1: Es que justamente la, la, la luz infrarroja es la que más penetra a tejidos más profundos.
0: Cuando dices más, ¿sabes cuál es la penetración?
1: O sea, llega a todos los vasos sanguíneos que están en la dermis, por debajo de la epidermis. Y se ha comprobado también que llega a... Tiene influencia, dependiendo de la región, cuando tú la expones al cráneo, en el tejido que hay debajo. Y eso hay estudios en animales de laboratorio... Uh, muy claros que han demostrado esto pero solo la luz la que menos penetra es la luz ultravioleta la que más penetra es la luz infrarroja y tiene funciones diferentes y la luz visible se queda entre medio por eso um, ¿sabes cuál es el, los dos? o sea, uno de los usos de la luz infrarroja más potentes que ha habido durante mucho tiempo y que estaba muy de moda eran estéticos ¿Anestéticos? Estéticos, estéticos. Anestéticos, ah, a ver. Sí, eh, la luz infrarroja, como llega a capas profundas, hace varias cosas. Estimula los fibroblastos para, para generar más piel. Eh, produce mucho óxido nítrico y genera estímulos de producción de antioxidantes. ¿no? Entonces, cuando yo me expongo a luz infrarroja, estoy preparando a mi piel para que cuando lleguen Longitudes de onda más potentes y más agresivas no nos dañan la piel. Cuando esto que ahora se está poniendo de moda se habla de callo solar, esto es generar el callo solar. Si tú, a pesar de que te exponga durante todo el tiempo al sol, siempre te expones al mediodía, no estás preparando tu piel para que esté más gorda que las capas que producen, las seis capas que se producen, tengan el tamaño que tú necesitas para, cuando, para que cuando te expongas al, al sol del verano no te queme. Entonces, exponerte por la mañana 10 minutos cuando sale el sol a la luz roja o infrarroja te va a proteger que cuando te expongas al mediodía no te quemes. ¿Qué horario sería el ideal? Lo óptimo sería para que mis ritmos circadianos, mi ojo y mi piel se, se dé cuenta cuando sale el sol 5 o 10 minutos. Y cuando ya están presentes, que es a la hora y media, a los rayos ultravioleta 20-30 minutos de exposición, lo máximo que puedas a, de la piel.
0: Vale, o sea, estamos... Y, y aquí me gusta porque ya estamos buscando ya cosas prácticas que la gente puede aplicar, ¿no?
1: Sí. Hay una app que se llama Circadian, ¿Mm? que está muy bien, que te enseña por, tu, por el lugar donde vives te estipula, oye, quieres luz infrarroja es este momento, ahora sale el sol ahora hay rayos ultravioleta ahora han vuelto los rayos infrarrojos, está muy bien
0: el único problema del verano es que esto tendría que ser a las 6 de la mañana 6 y media, 6. 6 y media. Ay, a mí me apetece levantarme tan temprano pero bueno, y estaría muy bien ¿no? en invierno es un poco más fácil o te porque... compras un panel de luz infrarroja y antes de salir al sol hace 5 minutos mm -hmm. vale, de esto luego también te mencionaré cuáles serían las intervenciones que podemos hacer o sea, estamos hablando que la luz infrarroja activa las mitocondrias. Hemos dicho que lo hace tanto... Hay un debate si es porque está mejorando por el, agua, el, o por el, el agua o, el, o, o no. El exacto. En Esta estimulación energética hace que a nivel per, epidérmico, o sea, en las primeras capas de la piel y también en las primeras capas del cerebro, aumente la actividad metabólica y esto tiene efectos beneficiosos, ¿no? Me pasaste una presentación donde se si veían varias fotos de antes y después de la luz infrarroja, realmente eran impresionantes, ¿no? Totalmente,
1: sí, sí. Pero es que esto se ha utilizado durante mucho tiempo, uh, se puso muy de moda las máquinas de luz infrarroja. A mí me hace mucha gracia porque digo, tío, yo que lo primero que estudié fue fisioterapia y odiaba uh, uh, porque... Hay una parte de la fisioterapia que viene la gente y lo enchufas a máquinas y le enchufaba a los infrarrojos. Sí, y sí, lo, lo odiaba, lo... ¿sabes? Y digo, ya le he vuelto a los infrarrojos, tío. 20 años después. Y... Te estás reconciliando. Y... Y me estoy pasando? reconciliando, me estoy reconciliando. No, no, porque he visto joder, estudios de... sobre Cuando veas las fases de recuperación de un tejido expuestos a luz roja, es que recortas los timings de cada una de las fases. Es que me parece impresionante. Y hay vídeos de cómo los fibroblastos van siguiendo fuentes de luz infrarroja uh, porque particularmente les atrae de una manera concreta. Es, 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 es
0: impresionante. Es súper interesante esto. Y, y para el cerebro, ¿sabes un poco el mecanismo? O sea, que este efecto en la primera capa de neuronal, ¿cómo correlaciona luego con una mejora de rendimiento cognitivo? ¿Hay mecanismo? Y sabes,
1: y sabes lo fuerte, que cambian las frecuencias. No utilizan la misma frecuencia para tratar migrañas, para rendimiento cognitivo o para el Alzheimer. ¡Ostras! Y es heavy, ¿eh? Ah, tengo una revisión ya te la pasaré de todos los efectos que hay a nivel de fotobiomodulación, pero no es solo luz infrarroja. Por ejemplo, para migrañas están utilizando el color verde. ¿El color verde? Qué o
0: sea, esto lo encuentro súper interesante, pero al mismo tiempo me hace explotar un poco la cabeza, es como a ver cómo lo cuadro esto y yo dentro no, no, de No, Yo estoy me lo... igual,
1: yo estoy <risas> igual y, y, y me noto un poco, es verdad que me noto un poco ahí, con unas lagunas de decir, hostia, esto lo entiendo mucho, pero no sé cuánto explicarlo, porque no me gusta explicar una cosa que no entiendo en profundidad ¿no? entonces, está bien que lo, lo reproduzcamos en esta charla, porque es como una charla, pero hay muchas lagunas todavía, sí, sí, al menos yo las tengo Vale, muy bien,
0: digamos que te compro toda esta idea, ¿no? te compro la, la idea de la luz roja, vamos a, a utilizarla como herramienta terapéutica, estamos viendo que tiene todo este efecto a nivel
1: bioenergético. Yo he tratado dos casos, además de todo lo que hemos visto, con deshidrosis. ¿Qué es
0: deshidrosis?
1: Deshidrosis es, eh, es como una enfermedad que da en manos y pie, en, en la palma de las manos y en los pies. ¿Qué tiene la palma de las manos y de los pies que no tiene el resto del cuerpo? ¿Lo sabes? No. No produce grasa para que no se te repalen las cosas. Entonces no se hidrata de la misma manera. Y por lo tanto tiende a, a resecarse, a producir grietas y cosas así. ¿no? Entonces Hay una patología donde uh, se producen grietas, la, 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 la piel se descama. Entonces está como desnutrida. Gente que yo había visto que habíamos hecho todo el abordaje metabólico que tenía el sentido, todo el abordaje hormonal, porque tiene un componente hormonal, ¿eh? parece mucho más en mujeres, en momentos hormonales concretos, y se agrava sobre todo con el calor. Eh, y de golpe, empezar el tratamiento con luz infrarroja y cambio, brutal. O sea, a mí fue como decir, vale, ok, lo estoy estudiando y ahora lo estoy viendo.
0: Te cuento una anécdota, que es una cosa que... Cuando empezaste a comentarme todo esto, y al principio pues estaba un poco escéptico, empecé a revisar un poco también mi, mi historia ¿no? y, y relacionarlo con cosas que he vivido. No sé si te acuerdas que hace un par de años que estaba corriendo mucho y yo tenía como una disonancia cognitiva, que es que, todo el mundo habla de que para perder peso se tiene que hacer fuerza y que, la, que el, el aeróbico no es, ¿no? No es óptimo ¿no? y que realmente salir a correr no es una manera de perder peso, que es mucho mejor hacerlo con entrenamiento de fuerza. Y yo era como, me lo siento, pero a mí no me cuadra. Yo estoy ahora haciendo mucha actividad de zona 2 y he perdido mucho peso. Cuando hago mucho entrenamiento no pierdo el mismo peso. Pero luego me di cuenta que yo siempre salía, dejando a los niños por la mañana y me iba pues, a, a por la montaña. O sea, al final era, estaba exponiéndome al sol muchísimo. Y de golpe pensé, ¿no será que fue esa exposición al sol en parte? Evidentemente no es un solo factor, ¿no? Pero una parte importante de esta regulación metabólica que en ese momento viví, lo que realmente tenía ese efecto y no tanto el entrenamiento.
1: Mira, esto, perdonad si me pongo un poco técnico, porque esto sí que es... Mi, mi tema. <risa> no, eh, y, y por dos razones. Bueno, lo primero que tendría que decir, esto lo decía yo hace mucho tiempo, que es curioso que cuando se puso de moda el yoga, y que ahora, bueno, pues lleva de moda 3.000 años, ¿vale? Pero todo el mundo habló del sal saludo al sol, ¿no? y hacías toda la rutina de saludo al sol, y la gente se olvida de, oye, que se llama saludo al sol porque te tiene que dar el sol. Entonces, o sea, por mucho que hagas, no, para abajo, para arriba y no sé qué, y si lo haces dentro del piso, no le puedes llamar saludo al sol, ¿no? entonces Saludo a la pared. O sea, Saludo a la pared. Entonces, se llama saludo al sol porque a lo mejor el sol es importante. Eh, y lo segundo es que... Vamos a ver cómo lo explico esto. Hay una hormona en la periferia que es, que es importantísima para los temas metabólicos, para activar, para convencer a tu cerebro que puede invertir energía. Se llama leptina. Es la, una hormona que produce el tejido adiposo y le dice al cerebro, hola. Es la edad de la saciedad. Es una hormona que tiene que ver con la saciedad, pero es la hormona que activa la dopamina, activa el eje tiroideo, activa las hormonas sexuales, el eje de las hormonas sexuales, tienes más líbido en las mujeres más capacidad reproductiva, por eso cuando las mujeres pierden mucha grasa, no como las deportistas o las personas con trastornos de conducta alimentaria, pierden la menstruación. ¿Por qué? Porque no hay suficiente leptina, el cerebro cree que no puede hacer esa inversión energética y apaga el eje hormonal. ¿okay? Pues la leptina, cuando se produce en el tejido adiposo, llega al cerebro a una región que se llama el núcleo arcuatus. Ese núcleo arcuatos activa unas neuronas que, tienen un gen, eh, que van a activar un gen que se llama el gen de la propia melanocortina, donde ahí se producen eh, el, el, la propia melanocortina produce eh, ese efecto anorexigénico, ¿vale? Pues el núcleo arcuatus del cerebro está absolutamente conectado con el núcleo suparquiasmático, que es el que está influenciado por el sol. Y el núcleo, el núcleo supraquiasmático induce y facilita la expresión de la propia melanocortina. Entonces, muchas personas que han tenido problemas a la hora de que la leptina les ayude a generar esta función de saciedad y de permiso informum de la periferia, cuando les da el sol, desencallan el proceso. Entonces, hay un concepto que hablamos de resistencia a la leptina. Mucha gente no soluciona su resistencia a la leptina, porque no ha incorporado los ritmos circadianos en ello. Y en eso es muy importante el sol.
0: O sea, resumiéndolo, ¿no? Si, sin, sin tantos detalles técnicos, sería que toda la función de la leptina depende, depende en gran medida de la exposición al sol, ¿no? Eso es. O sea, por lo tanto, esto explicaría un poquito mi experiencia que te comentaba
1: ahora, ¿no? Sí, y entonces, cuando, ¿qué es lo que hace? Mucha gente lo ha hecho y no lo sabía. Cuando tú... Y dices, o es que metabólicamente estoy mucho mejor. Cuando tú te empiezas a mover, te da el sol. Y haces caso a este loco que se llama Winhoff, que básicamente en la exposición al frío es una liberación masiva, intensa y aguda de leptina. Entonces, de golpe, vuelves a activar esos ejes. no Y es lo que te permite esa regulación metabólica. No tanto las calorías que quemas agudamente en el frío, sino la traducción que viene detrás.
0: ¿Sabes que hace unos días hablé con Marcos Ladreda? ¿Te acuerdas de ese chico que estaba creando relojes biológicos? Sí. Y hablamos de, de biohacking y él está ya experimentando en sí mismo, con, tiene el reloj biológico y está viendo la, su edad biológica casi de forma diaria y ha visto que la intervención, las dos intervenciones más potentes que ha visto, ya fliparás, ¿eh? La primera es... Los contrastes de calor frío es, no solo el, la exposición al frío, es sauna seguida de exposición al frío. Y él hace un, una rutina que es 20 minutos de sauna, un minuto de frío, sale un minuto, o dos minutos de frío, sale un minuto, otro minuto de frío, hace como una secuencia. Y la otra cosa son las apneas, son protocolos de apneas. Y le pregunté si conocía Wim Hof, y lo digo porque Wim Hof habla de, de la exposición al frío, pero también de la
1: apnea. Claro. Sí, y, y, Tiene son, todo el sentido.
0: y dice que son y él no conocía a Wim Hofe, ¿eh? no sabía quién era Hostia. y él estando en sí mismo con un biomarcador como es el reloj biológico está viendo que estas son las dos intervenciones que le o sea que enentecen el máximo su reloj biológico qué fuerte ¿eh? sí sí super interesante muy bien, ¿eh? Vamos ligando temas sí, ¿eh? sí. aquí. hacíamos deep dives, pero ya vemos que al final todo está muy ligado. Muy bien, pues vale, estamos, que la exposición a luz roja es muy importante. Si no te quieres levantar a las seis y media de la mañana, ¿qué otras
1: alternativas tienes? Y solo un pequeño apunte. Eh, la luz infrarroja es el 42% de toda la longitud de todo el espectro de luz solar.
0: 42%.
1: Entonces. Cuando nosotros nos exponemos a la luz del sol detrás de un cristal, se pierde toda esa luz. Entonces estamos perdiendo, vamos a decir, desde un concepto más físico, que es lo que, que los que utilizan, no porque yo lo maneje tanto, ¿eh? casi la mitad de la información que nos da el sol, desde ¿no? de este concepto de energía como información. Entonces, Jope, si hemos dicho que el agua es importante para la vida, el sol parece que hay bastante consenso de que también, ¿no? Como a partes iguales, ¿no? Sí, entonces joder, estamos uniendo los dos fundamentos de lo que explica una vida, ¿no? Una estrella alrededor de la que orbitar y el agua ¿no? como lo que buscamos en otros lugares para buscar vida.
0: Y de nuevo haciendo un pequeño salto, ¿te acuerdas que...? Tú y yo hablábamos de, la de que no es lo mismo entrenar al aire libre que entrenar en interior, ¿no? Hablábamos de que no es lo mismo estar corriendo en el bosque que estar corriendo en una cinta. Y al final la explicación que nosotros dábamos en ese momento era una cuestión de funcionalidad, ¿no? Para nuestro cerebro no tiene sentido correr sin moverse, ¿no? Pero a lo mejor
1: realmente lo que es es estar al aire libre. Y no estar... O sea, hacer deporte solo exponiéndote a luz azul, que es una información concreta. Esto sí, el, ayer hice una ponencia donde publicaba una revisión de Nature de el impacto metabólico tejido por tejido de estar todo el día exponiéndote solo a luz azul.
0: Que es la luz que es, que es más dañina para nosotros, ¿no? De nuevo, si pensamos en luz como frecuencias la luz roja tiene una frecuencia más lenta, que esto quiere decir una longitud de onda más ancha, y a medida que vamos hacia el azul, la longitud de onda es más pequeña, la frecuencia es más alta, porque frecuencia es el inverso de longitud de onda, y luego pasamos al, al, al Ultravioleta. ultraviolado, luego pasamos a, la, a los rayos X, a los rayos gamma, bueno, aquí es el que, claro, por eso es, es más agresivo. Curiosamente... Como el... frecuencia más alta, más energía y más dañino.
1: Una curiosidad, ¿tú sabías que nosotros... Bueno, la melanina es la sustancia que más longitudes de onda capta del mundo? así ¿Ah, sí? Wow. Desde los rayos gamma a, a, a,
0: a los rayos X. Y es la protección que nosotros tenemos contra estas agresiones, ¿no? Que son las que es. generan radicales libres, que se sabe muy bien, que generan cáncer, ¿no? O sea que...
1: Y que tiene... Otro día hablaremos de esto, pero tiene muchos más papeles de la que nos, de la que nos pensamos y que está presente en el cerebro. En mm. el cerebro hay neuromelanina. ¿Por qué se habla de sustancia negra, que es el lugar donde producimos dopamina? Porque tiene mucha neuromelanina. Y tiene? se pensaba que era un residuo de la dopamina que no utilizamos y ahora sabemos que tiene muchísimas funciones de protección. Y está ahí porque tiene que estar.
0: Protege de, de los rayos, digamos que de las, lo, Por, la luz con una frecuencia muy alta
1: protege de eso y protege de toda la intoxicación por metales pesados, es, un captado, es una captadora de todos los metales pesados y es capaz de captar la luz y estructurar el agua.
0: Mm, vamos ligando aquí cositas, ¿eh? Vale, pues saltamos a la parte práctica. Venga. Si alguien no puede levantarse a las seis y media de mañana para ir a, a ver despertar el sol y hacer un poco de yoga, o salir a correr, ¿qué puede hacer?
1: Yo lo que les recomendaría es, eh, si tienes algún aparato que, 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 que es ponerte a luz roja e infrarroja, cinco minutos. Y después de esos cinco minutos, en la medida de lo posible, salir a ver al sol. Salir a ver al sol. Eso sería lo principal.
0: Que esto me miran de por Amazon y una, una bombilla de luz roja son 30 euros, ¿no? Tampoco no... o es, eso o tiene es que roja,
1: ser... ¿eh? Por la noche, ponerte luz roja para no ponerte luz azul ya está, es suficiente, porque estamos hablando de, no, de evitar un insulto circadiano. Para tener este efecto concreto necesitamos luz infrarroja. Entonces necesitamos ya paneles más específicos, que en realidad ya se venden algunos que no son tan caros, pero... La verdad es que lo estoy investigando. Mira, una de las personas con las que estamos con la deshidrosis es Blanca. Que, joder, con todo lo que sabemos, lo que sabe ella, pues era un tema que por donde pinchaba. Desde que hemos hecho el protocolo es que es el cambio brutal. Pero nosotros tenemos un panel grande que se cuelga en la pared para hacer todo el cuerpo. Y este lo compré yo en su momento. Estuve haciendo un estudio de... en Estados Unidos. Y ahora, como esto se ha puesto más de moda, hay unas bombillas más funcionales y más pequeñas y más baratas.
0: ¿Cuánto cuestan, más o menos? 100 euros. 100 euros, vale. O es sea, una inversión de
1: 100 euros. Y Pero lo que estoy viendo es que no tienen nada que ver los efectos. Y no sé muy bien por qué.
0: O sea, no funciona igual de bien.
1: No, y no lo sé.
0: ¿Y esta placa que te compraste
1: cuánto costaba? Esta placa sí, pero claro, ahí... Puedes comprarte una plaquita más pequeña igual, pero yo me compré una para hacer full body, que ocupa todo el cuerpo y creo que me costó 1.400 euros. Bueno, porque
0: tú estás siempre buscando la nueva cosa y esto... Pero te puedes que comprar la inversión. placa
1: pequeña, que no sé si eran 350 dólares, Vale. y con eso... Pero uh, me gustaría averiguar más o encontrar a alguien que me dijera por qué esta funciona o por qué esta no porque a lo mejor no emiten la frecuencia adecuada. Sí. ¿no? Eso es lo que, en principio ellos dicen que sí, pero, pero claro. Bueno, <ríe> claro.
0: Si acaso te pediré que me pases la referencia por si hay alguien que quiere hacer esta inversión. Y es que me lo imagino, lo, lo, en mi imaginación me imagino poniéndola en la cocina y por la mañana, pues cuando estamos con los niños desayunando la ponemos allí en ese momento, la enchufamos y, bueno, es una pequeña dosis de luz roja que, que puede tener, no sé si es la forma ideal de, de exponerse, claro, pero... Lo ideal es a dos palmos. Tiene que estar a dos palmos.
1: Cinco, cinco minutos, pero para ritmos circadianos ya serviría lo que tú dices. La pones allí, la enciendes, luz roja, infrarroja, cinco minutos y luego ver la luz que toca. Vale, pues ya
0: dejamos así como, como una cosa práctica que la gente puede sacar de aquí. O se va por la mañana a ver salir el sol que es bonito y hace un poco de yoga o sale a correr. O se compra una lámpara de estas y hace un biohacking y Eso se expone es. cinco minutos. Va, vamos a hacer el salto al último paso de lo que quería hablar en esta conversación que es el deuterio. Y para ligarlo, no sé si os acordáis que hace un buen rato hemos hablado de la cadena de electrones, de de cómo esto hacía mover un, un rotor, de que había un dilema y es que el ciclo de Krebs, que era una reacción relativamente sencilla, se hacían muchos pasos, pues aquí también Néstor va a ligar todo esto junto con todo el agua con otro salto que también me ha dejado a mí medio descolocado, que es hablar
1: del deuterio. ¿Qué es el deuterio? Sí, lo que eso le digo... Uri, estoy leyendo aquí... Explícame qué es el deuterio. Y tú, pim, pam, me lo explicaste en un momento. <risa> o sea, que también eso es así, ¿no? Pues es un isótopo del hidrógeno que dentro del núcleo, además de un protón, tiene un neutrón y, por lo tanto, pesa más, ¿no? Entonces, este peso tiene una característica muy importante, que es que si esa molécula muy, 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 muy parecida al hidrógeno, pero con más peso, se cuela dentro de la mitocondria y entra en ese rotor ese rotor no puede rodar a la misma velocidad y tiembla, e incluso a veces se rompe. Entonces, eh, la célula ha entendido esto porque el deuterio está presente en la naturaleza, unas cantidades pequeñas de 155 partes por millón en el agua de mar, y, um, pero cuando se cuela uh, dentro de las mitocondrias, las rompe, ¿no? Entonces... Eh, un señor que se llama Lazlo Boros empieza a ver, que cuando entiende el papel que juega eh, el deuterio no ve, por ejemplo, que en la sangre está mucho más elevado que en las células no debería haberlo y empieza a ver pues, toda esta glucólisis y el ciclo de Krebs empieza a ver que todas estas reacciones lo que hacen es intercambiar hidrógenos intercambiar hidrógenos y postula y me parece súper interesante que al final haces tantas reacciones para asegurarte que en este intercambio de hidrógenos, ninguno de los que llega desde la molécula que luego vas a oxidar sea, o que estás oxidando, sea un deuterio, ¿no? Entonces es un mecanismo de protección redundante para quitar los hidrógenos y luego en el ciclo de Krebs reincorporarlos, ¿desde dónde? Desde el agua de la mitocondria, que es la que más probablemente no tiene deuterio, ¿no? Entonces, eh... Esa es la, la explicación, ¿no? Y eh, empiezan a salir, pues, aguas sin deuterio, eh, alimentaciones pobres en deuterio, ¿no? Y lo típico. Al final, ¿dónde está el deuterio? Está principalmente en los carbohidratos, en los vegetales. Entonces, es otra explicación porque eh, se ha aproximado o se, se explica la mejora metabólica de de las alimentaciones cetogénicas. Así vamos,
0: déjame a ver si puedo romper esta explicación en, en partes que para mí sean un poco más comprensibles y te digo qué partes a mí me hacen dudar. ¿no? Vale, entiendo que el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, que pesa más, tiene unas propiedades químicas prácticamente iguales, pero claro, pesa más, y cuando hablamos de, de un fenómeno mecánico, como es el de hacer girar el rotor de, que está en, la, en el complejo 5 ¿no? de la cadena sí. de electrones pues este peso extra pues evidentemente pues afecta esta parte mecánica y hasta lo puede llegar a romper ¿no? por lo tanto queremos minimizar el número de deuterios que entran allá sí. como tenemos un ciclo de un feedback positivo ¿no? de retroalimentación donde las mitocondrias tienen el agua que sale de las propias moléculas orgánicas que consumen si estas moléculas orgánicas están libres de deuterio, evidentemente, el agua que hay dentro de la mitocondria estará libre de deuterio. Por lo tanto...
1: Y bueno, y porque tiene un mecanismo de protección. Al final, el residuo final del, del, de, de la mitocondria es el agua. El agua, exacto. ¿no? Entonces, o la mitocondria está, o la ATP sintetasa está rota o es que el agua no tiene deuterio. Exacto. Por lo tanto, hay un, sí, sí, el agua que llega tiene que ser libre de deuterio. Entonces... Y lo que vemos en el ciclo de Krebs, que no lo he explicado, es reincorporación de agua. ¿no? Digamos que la primera fase deshidrata y luego la segunda fase hidrata.
0: Exacto. Entonces lo que vemos es que se ha quedado un mecanismo de redundancia donde una molécula orgánica paz, pasa por un siglo de pasos que no tendrían que ser necesarios para eliminar hidrógenos y luego vuelve hacia atrás a recuperar estos hidrógenos, pero lo recupera del agua de dentro de la mitocondria. Por lo tanto, se crea este, este, esta retroalimentación positiva, y asegura que el agua que llega, que estas moléculas que llegan a la mitocondria, estén libres de deuterio. ¿vale? Este es un mecanismo que funciona bien con la cantidad de deuterio natural. que Estamos hablando de pues, estos 100, 150 partes por millón. Eso es lo máximo ¿eh? que encontramos. Vale. Esto es lo máximo.
1: Sí. La grasa casi no tiene deuterio. Claro. Y los vegetales que han captado el agua, sobre todo si crecen cercanos al mar, más.
0: Vale. Esto, cuando me dijiste que los carbohidratos tenían más deuterio que, las, que los productos animales, al primer momento me quedé dudando, pero ahora que lo hemos hablado tiene sentido, porque claro, los animales, el agua que tienen, en gran parte es la que se ha, se ha producido en este mecanismo, por tanto claro. han desintoxicado el deuterio, ¿no? Este deuterio se va eliminando por la sangre, pero si tú te comes, pues la, las células, estas células, por este propio, propio mecanismo que hemos hablado, están libres, ¿no? Sí, otra cosa es que te hinches a morcilla,
1: que es sangre. Probablemente estarás tomando más deuterio de lo que toca.
0: La morcilla... Uy, la, los de Burgos no, no, no están contentos aquí, ¿eh? Vale, <risa> nos van a quitar el patrocinio. Ostras, no, no morcilla, <risa> la morcilla libre de deuterio. Muy bien, lo encuentro interesante. A mí las, la, lo, la duda que tengo es que estamos hablando de concentraciones muy bajas, ¿no? El deuterio, lo has dicho, son 150 partes por millón. Cuando hablamos de la diferencia entre carbohidratos y... ...y productos animales no estamos hablando de órdenes de magnitud... ...estamos hablando de un 20% más, un 30% más... ...aquí es donde yo tengo ciertas dudas de si este incremento... ...realmente es tan significativo, ¿no?
1: Sí, yo lo que todavía encuentro que falta... ...hay, eh, y, y sobre todo el que más habla sobre esto es este señor... ...que se llama Las Loboros... ...como más estudios clínicos eh, necesitaría no ...la explicación está muy bien... Han hecho comprobaciones animal, sobre todo a nivel de animales de laboratorio y cáncer. A lo que, en lo que más han estudiado es en cáncer. Pero. Pero sí, yo creo que tiene recorrido todavía esto. No te, mmm. Al final nos cuesta poco. Nos cuesta. Nos cuesta poco evitarlo porque por otros caminos ya lo estamos evitando. ¿Cómo nos
0: cuesta? O sea, ¿cuáles serían las acciones que podemos hacer para Alimentación
1: cetogénica. Tener en cuenta, las dos principales, que es, ahora justo voy a hacer ya un estudio sobre esto, es saber cuál es la fuente de agua que tienes. Es decir, si tu fuente de agua de grifo llega de un lugar muy cercano al mar, pues probablemente estás tomando más deuterio del que toca. Para mí esa es la principal.
0: O sea, que la fuente de agua será agua mineral, por ejemplo, ¿no? No bebas
1: cada día agua de coco, que tiene los niveles, las concentraciones del agua de mar, pero todo lo demás, las diferencias no son tan altas. Sí que recuerdo algún estudio de, de mejora de la función mitocondrial, uh... pero claro, es que puede ser por otros niveles, ¿no? Uh... Pero, pero, por ejemplo, ellos... Asocian la alimentación cetogénica a la mejora mitocondrial y hablan mucho del deuterio, pero claro, es que puede ser por muchas otras cosas. Claro, ya es. Entonces ahí yo creo que todavía falta, pero es básicamente eso: beber agua que sea lo más libre de deuterio posible y no pasarte con los alimentos de origen vegetal, porque dependen mucho de dónde han crecido. Vale. Yo me apunte aquí,
0: y esta es, digamos que aplico mi filtro de 80-20, lo que no me gustaría es que la gente que terminara de escuchar esta charla, los que queden, los pocos que han aguantado nuestra, <ríe> nuestras diserciones filosóficas y, y bioquímicas, se piensen que ahora tienen que sacarse el deuterio, que, que es muy tarde, que es que no, 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 no.
1: ¿no?
0: O sea, que ahora obsesión, que se obsesionen con el deuterio. no, Yo creo que tenemos siempre que hablar de prioridades. no, Prioridad número uno. Si vamos a hablar puramente de mitocondrias, ¿no? A ver si estás de acuerdo conmigo. Hablemos de los problemas biológicos clásicos, ¿no? Hablemos de bajar inflamación, de la alimentación cetogénica, de los ayunos... Hablemos de luz, ¿no? Hablemos de luz roja como una intervención potente. El deuterio para mí quedaría como tercera o cuarta cosa a mirar cuando ya lo tienes todo solucionado. ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que es...? De momento sí.
1: Vale. Lo que dicen los autores pues, que estudian del deuterio no, pero esto, claro, es un sesgo propio de lo que tú estudias. Para mí, en jerarquía de prioridades vitales, mitocondrias es movimiento en zona 2 y luz. O sea, eso es lo principal. Más que la alimentación. Sí. Vale. Y después diría espaciar comidas, o sea, lo, lo que no comes y luego ya lo que comes. Y luego eh, cambio de temperatura y luego comida. Vale. Movimiento zona 2,
0: fantástico porque es junto, ¿no? Es salir a correr al sí, aire libre y ya sí. está.
1: Correr caminar. Correr Vamos. caminar,
0: sí. Vete a caminar y, y ya está, y que te toque el sol, sal a pasear el perro, yo qué sé, sí. cualquier cosa disfruta de la naturaleza esto es como gratis intervención fácil que todos tendríamos que hacer porque es bueno para todo no Sí. con esto ya sacamos el 80% probablemente con esto ya tenemos casi todo solucionado
1: y además camina descalzo y le mete grounding que no entiendo bien yo todavía eso es otra cosa pero los efectos están muy descritos y también en literatura muy seria pero todo esto del intercambio de electrones con el planeta y tal a lo mejor estaría bien.
0: Sí, lo que pasa es que correr descalzo... Mira, justamente ayer estaba hablando con, con Alex Ventura, que es un experto en Barefoot Running, y él habla mucho de la biomecánica, ¿no? de la importancia de correr descalzo para recuperar una buena biomecánica del cuerpo. O sea, al final es que mezclamos tantas cosas que aislar variables es muy complicado. Sí, la ¿no? biología
1: es redundante siempre. Claro. Lo que va bien, va bien para muchas cosas. No hace falta ni correr. eh. Yo sí que tengo la experiencia, la expliqué por redes, de que una intervención que me hicieron en el diente que, bueno, era un diente que intenté salvar porque tenía una pequeña infección ahí y tal, y cuando abrieron, pum, a eso se liberó y me generó una endotoxemia, como si estuviera, como, como si hubiera tenido una infección bacteriana fuerte, estaba muy triste, estaba melancólico, había perdido la motivación, y lo que más de todo me ayudaba a seguir el día a día era ir a la naturaleza con los pies descalzos a que me dé el sol. Y N igual a 1, a efecto no específico seguro, pero a, es mi experiencia, no la voy a negar tampoco. Sí, pero
0: no puedes compararte contigo yendo en la naturaleza que te toque el sol con zapatos, por ejemplo, ¿no? Entonces no. aquí es donde hay tantas variables. No, pero y... sí,
1: que nota, sí que me notaba que me iba mejor, o sea, me notaba mucho mejor... Sin zapatos, que el día que no me quitaba los zapatos. Eso mm
0: -hmm. sí. Vale, o sea, había notas diferencia. Sí. Vale.
1: Muy bien. ¡Wow! Sí. Ha
0: sido intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sido intelectualmente intenso. ¿Crees que nos dejamos algún tema de, 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 bueno, de mitocondrias, modelo bioenergético, luz roja de uterio? ¿Hay, ¿Hay algo que tengamos que mencionar, que no hemos mencionado?
1: Hay una, una pequeña anécdota, a lo mejor no va tanto con esto, pero bueno. En parte sí, porque sabéis que la salud mitocondrial depende mucho de la vitamina D. La vitamina D, en condiciones normales, el 80% la tendríamos que sintetizar. Es decir, exponiéndonos al sol. Justamente a los rayos ultravioleta, que son los más intensos y que para exponernos de manera saludable y sin crema solar a ellos deberíamos haber puesto primero luz infrarroja para preparar a la piel a esa intensidad de luz. Pero bueno... Lo que os quería explicar es que el otro día lo, que como hemos visto que la vitamina D es muy importante, mucha gente se la está suplementando. Y el otro día leía y, me, y, y, y tiene todo el sentido que cuando tú sintetizas la vitamina D, la unes a un transportador específico de vitamina D, que se llama vitamina D binding protein. En cambio, cuando tú te suplementas con vitamina D, la la unes, es una grasa y la unes a una lipoproteína uh, y, se, y se va a distribuir de una manera muy diferente en el cuerpo ¿no? cuando tú la sintetizas ese transportador tiene una mayor capacidad de llevar la vitamina D donde la necesitamos mientras que la liberación de la vitamina D en la lipoproteína es random depende un poco ¿no? entonces mucho más complicado que esa vitamina D haga el efecto que buscamos cuando la suplementamos ¿no? otra razón más para exponernos al sol y que realmente sea la síntesis de vitamina D y no la suplementación por vitamina D.
0: Me parece súper interesante y estabas diciendo esto y iba pensando, es que claro, al final nos quedaremos sin trabajo porque es que las intervenciones son muy fáciles, ¿no? Cuando nosotros nos dedicamos a contar qué hacer, los hacks para mejorar nuestra vida, es muy fácil. Muévete, exponte a la luz solar y, y regula las comidas
1: ¿no? Y, y casi que lo tienes casi todo hecho aquí. Si a eso le sumas tener una buena red social y tener un propósito ya lo tienes Y ya está, ya está,
0: cerremos el Instagram, cerremos sí. la newsletter porque no hay nada más.
1: Sí, a, a mí a veces me pasa esto que estoy en redes sociales y digo, pues que ya lo he dicho todo <ríe> o sea, es verdad que hay muchos matices y hay muchas ayudas y, pero ya está tío, o sea cuida a tus amigos, ten un propósito en tu vida, conecta con el amor, que eso sería otro tema a hablar muchísimo, ¿no? la variabilidad, la frecuencia cardíaca es espectacular cómo se regula cuando conectas con el amor y el agradecimiento, que te dé el sol, que te guíes por el hambre y la saciedad, y que te muevas, ya está. Ya
0: está. Así hecho es, esto estoy ya no quiero abrir otro melón porque creo que ya es momento de cerrar, pero Ayer me pasó una cosa que quiero compartir contigo y con quien nos escuche, y es que estaba en una reunión y conocí a un, a un señor, se llama Antonio, que lo voy a traer al podcast porque es una de esas personas que vive desde el agradecimiento y me transmitió una energía, pero de golpe me, me llenó de una energía de una manera tan brutal y, y no hizo nada, ¿eh? simplemente estaba hablando allí con una tranquilidad, pero todo lo hacía desde un agradecimiento, desde un amor, se veía cómo transmitía todo esto. Y simplemente esto cambió completamente mi percepción del día, cómo terminé yo el día. Terminé el día pues, tranquilo, alegre, contento. Luego me fui con unos amigos hasta a, a cenar y me lo pasé genial. Estaba, y, y creo que en gran parte fue simplemente de exponerme a esa persona. ¿no?
1: Hay un estudio que cogen a tres voluntarios. Dos de ellos están entrenados en una técnica que se llama la coherencia cardíaca que básicamente se conectan con el agradecimiento y el amor y eso produce una variabilidad de la frecuencia cardíaca determinada. Y hay un tercer sujeto que no sabe nada. Entonces miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cu cuando ellos se concentran y hacen la técnica y piensan en enviarle amor a la tercera persona, su corazón se coordina con el de los otros dos. ...sin saber la técnica de coherencia cardíaca...
0: Increíble...
1: Sí, sí... Wow. Tiene un campo magnético de dos metros alrededor... ...pero esto parece que incluso llega más lejos... ¿no? ...es brutal... ...a mí ese tema... ...me encanta también...
0: Pues va, te dejo con la... ...la propuesta de que dentro de un tiempo... ...hagamos una nueva entrevista... ...donde hablemos de este nuevo tema tan esotérico... ...como es la, el amor... ...el agradecimiento y las vibraciones que nos transmitimos entre personas. ¿Qué te parecen? Me parece fenomenal. Muy bien, pues Néstor, ha sido pues, un placer, como siempre, es hablar contigo. Ahora los, los que nos escuchan ya sabrán, porque yo me lo paso también contigo, porque tenemos conversaciones que para mí son un descubrimiento y es además divertidísimo compartir y, y ir discutiendo y debatiendo estos conceptos.
1: Sí, y yo siempre, gracias, porque además... Uh, con estas preguntas siempre crece esto y me lo paso también muy bien así que muy guay
0: y bueno para finalizar uh, como siempre pido a mis invitados que digan dónde los pueden seguir yo creo que casi todo el mundo ya te conocerá pero quien no te conozca dónde te pueden seguir en redes
1: principalmente en mi perfil de Instagram Néstor Regenera o también en, en el perfil de Regenera en general ¿no? Regenera PNI
0: muy bien pues pondré los enlaces como siempre en las notas y muchísimas gracias Néstor
1: Muchas gracias a ti, Uri.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto... Aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.